0: Despertarte bien temprano puede ser buena noticia. Ahora dicen.
1: Son las 8 y 35. Eh, hace algunos días, por no decir todo el año, nos la pasamos hablando de la importancia de que finalmente se presentara el proyecto del Ejecutivo de interrupción voluntaria del embarazo fundamentalmente para que se impulse desde el Ejecutivo más allá de cuál sea finalmente el proyecto que llegue al recinto y la encargada de abrir la exposición en Diputados esta vez fue Nelly Minchersky, abogada feminista pionera en la campaña nacional por el derecho al aborto, vamos a hablar con ella Nelly, buenos días, Florencia Jalfón te saluda
0: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, gracias por atendernos eh, Nelly, quiero que nos detalles algo de lo que dijiste en tu exposición y es qué significaría tener derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
0: Bueno, yo creo que está en juego fundamentalmente el derecho a la interrupción, o sea que una mujer que eh, por X circunstancias y como yo digo mediante un acto lícito como estas relaciones sexuales puede quedar embarazada, está en que los motivos son múltiples desde el punto de vista que puede parecer el anticonceptivo uh -huh. puede no tener educación ni prevención, puede tener un tipo digamos de funcionamiento de su sexualidad eh, que no le permite percibir, puede tener menstruaciones irregulares o sea el embarazo a pesar de que nos cuesta a veces entenderlo, puede venir de una sola relación sexual sin protección o con una protección que falla. Uh -huh. Entonces, el embarazo, cuando es algo aleatorio, puede ser que quedamos embarazadas y estamos felices. Pero la mayoría de los casos, los embarazados no deseados, son, se convierten en un problema de sacrificio, de pena, de culpa, de no saber qué hacer. Entonces... Hemos considerado que en esos primeros meses del embarazo debe prevalecer la autonomía y la libertad de decidir. Estamos a favor de los embarazos deseados y de la maternidad deseada. Claro. Pero no hay nada más antiético, antiderecho que forzar a una mujer a ser madre o a una persona gestante. O sea, la maternidad no puede ser obligada la maternidad no se le puede imponer a una niña de 10 11 años como su único destino, o como dicen, con una crueldad que no alcanzo a comprender, igual que siga alguien embarazo a ser en adopción, ¿no? Claro. Entonces, es eso. Lo que pasa es que es más que eso. Uh -huh. Porque la prohibición, la penalización del aborto tiene mucho más significado. Tiene de que seguimos como antes que se descubrieran los anticonceptivos como hay una identificación sexualidad y reproducción la sexualidad es mucho más que eso entonces está separada en el mundo del derecho ya desde, desde 1995 está en todo nuestro derecho constitucional convencional el derecho a las Mujeres no somos obligadas a ser madre. Uh -huh. A ninguna persona se le pide el sacrificio de querer ser madre cuando no se siente en condiciones, claro. no dar abasto ya porque ya tengo varios hijos y no sé cómo mantenerlos. O sea, por la razón que fuere. O sea, el estado no está para forzar a las personas ni a hacerle sacrificios.
1: Sí, de hecho no se pide el sacrificio de ser padre, ¿no? Eh, bueno, que... de
0: eso no hablamos, claro. ya necesitaríamos otra audición. Claro.
1: Eh, ¿Tenés esperanza de que salga esta vez?
0: Sí, estamos en un momento muy diferente. Este, O sea... En 2008 recordemos que no habilitó el debate. Uh -huh. Para algunos fue un esfuerzo aceptarlo desde el punto de vista, bueno, que no compartíamos muchas de sus ideas o de sus políticas, pero o se aceptó el desafío. Y, y fue una épica. No ganamos la ley, pero ganamos ese mensaje del que yo quiero transmitir. Este, de que no es solamente el aborto, sino que nos se entiende. Es el derecho a ser ciudadanas como todo el mundo, porque mientras tanto, a pesar de que las leyes nos dicen que tenemos todas las capacidades, no las tenemos, porque de repente nos vemos en la flor de la vida, digamos que toda la etapa fértil de una mujer, eh, combinadas a cambiar nuestro destino porque la maternidad no es cualquier cosa, es un compromiso de por vida, uh -huh. es un compromiso como te decía antes, maravilloso cuando acojo a este ser que se empieza a formar como mi hijo pero cuando no es es realmente me puede llegar a interrumpir una carrera profesional un sueño de toda mi vida, me fuerza a lo demás eso eso, en un momento X, porque a lo mejor quiero ser madre, pero no justo en este momento de mi vida. Y no digamos de todas las adolescentes, uh -huh. las mujeres jóvenes que no están preparadas, que están todavía ni saben qué proyecto de vida y ya le imponemos, ¿no? El ser madre, como si ese fuera el único destino de una mujer.
1: Claro. Sí. ¿Qué tal, eh, Nelly Nico Fiorentino?
0: Eh, te saluda. Recién mi compañera te presentaba como eh, lo que sos, una pionera en la, en la campaña, en la lucha Yo por... no fundé, no, yo no estoy entre las que fundamos. Lo que pasa que soy abogada, uh -huh. sigo siendo profesora en la facultad, soy años profesora de Derecho de Familia uh -huh. y ahí luché por muchos temas de igualdad porque justamente dentro del derecho de familia es donde aparecen más gruesas claro. este, vos pensar que nosotros votamos sí. de 1945 pero seguimos siendo incapaces en muchos temas y sobre todo en las relaciones de familia que recién después de la dictadura empezamos a modificar leyes. y tuve la suerte de poder participar, no a lo mejor en la relación directa, pero a través de las organizaciones de abogadas, de la profesión, uh -huh. en un avance en todos estos derechos. Es un camino muy largo, sí. fue muy duro y además es muy triste la historia de la penalización del aborto, está lleno de muertes, de consecuencias, este, de mujeres que dudas tienen hasta hoy. ¿no? Absolutamente.
1: Y, y... en entrar
0: al hospital porque saben que se mueren si no entran pero pues no entran y pueden despertar a una cama. Igual, Nelly, la pregunta y a, a otro lado era si eh, alguna se, se habló mucho eh, sobre todo este año, desde que lo anunció el gobierno, de la importancia que tiene que esta vez, este año, la el, el proyecto, la ley que se discute en el Congreso de la Nación, llegue con el impulso del Poder Ejecutivo, pero me interesaba tu visión eh, sobre eso. ¿Qué representa eh, para vos o si alguna vez habías bueno, imaginado eso, que, que eso es muy con... importante? Sí. Por eso empecé Ustedes cortenme porque yo hablo y sigo. Sí, sí, sí. sí eh, no queremos cortar. No, que Por eso empecé con lo de Macri uh -huh. y se convirtió en una épica. Y ese proyecto estaba, inicialmente estaba nuestro proyecto nada más, uh -huh. con 70 firmas. Ese proyecto cayó, pero se produjo en la sociedad. Las, las abuelas empezaron a hablar de los abortos que se habían hecho. Sacamos el tema del closet. Esto tiene que ser definitivo porque necesitamos la ley. La ley no es lo suficiente, digamos, no, no basta porque las leyes pueden quedar escritas. Esta ley tiene que sancionarse para que tengamos el instrumento de que no nos pase más de las niñas violadas embarazadas y que las compensan que sigan su embarazo cuando sabemos y todas las ciencias acreditan que es mucho más peligroso un embarazo y un parto que un aborto cuando se es una persona que todavía ni tiene su cuerpo formado. Uh -huh. Tenemos que terminar con las mujeres presas porque quedaron embarazadas y ni sabían porque son de zonas donde todavía no llegamos con la prevención de vida o zonas uh -huh. llenas de objetores de conciencia se terminan solitas es una realidad inimaginable, sola, yendo al baño y que les salga un que nunca sabemos bien si es un embarazo prematuro o okay, porque se muere porque están solas ni tienen, tienen que cortar su del cordón umbilical y están condenadas, tenemos un caso en San Juan, condenada perpetua, una chica violada cuando iba a la escuela y no se animó por la culpa a lo que fuere a decirle a nadie está condenada a cadena Tuvo un pacto en una letrina mm. Entonces hay mucha crueldad que es producto de
1: esto y tenemos que cesar. Era una discusión que tenía el otro día con la legisladora Polledo que me decía que el caso Belén fue tremendo pero que no hay presas por abortar y yo le decía, sí, hay. No es, y...
0: no es cierto. Claro, claro. Hay muy pocas estadísticas.
1: Claro. gracias
0: a jóvenes investigadoras, ayer creo que lo dijo
1: Soledad
0: Esa, uh -huh. en Tucumán pasan cosas insólitas suponete carácter
1: al expediente que dice aborto vos que no es delito. Exacto, exacto. Eh, hablamos de Soledad esa, que es la abogada de Belén, ¿no?, para quien eh, no la conoce. Eh, te quiero preguntar, Nelly, ¿cuál es tu principal argumento para discutir, si es que eh, a veces te prestas esa discusión? Por favor, me lo
0: podés formular más
1: fuerte. Sí, te quería preguntar, ¿cuál es tu principal argumento para discutir con aquellos que hablan de las dos vidas? ¿Se puede discutir con religiosos?
0: Sí, no, lo que pasa es que hay un discurso falaz este, el otro día porque usan para que se la ven, es, tanto de la es increíble y cómo se está repitiendo dos el 2018 acá estamos ante dos fenómenos uno jurídico y otro desde el de punto de vista científico uh -huh. el concepto guía no es un concepto ni jurídico ni científico. Uh -huh. Vida hay en un corazón cuando se trasplanta. Si no hubiera vida en estos órganos salidos digamos de nuestro cuerpo, vida hay en una sola célula si se reproduce. Es lo
1: que decía Ginés el otro día, ¿no? Estamos hablando de si es persona o no es persona.
0: Por eso, eh, no, si es ser humano. Bueno, claro. Porque persona también es un concepto jurídico. Claro. En el, cuando nos habla en el Código Civil que es persona del momento a la concepción, es nada más que a los aspectos jurídicos que se da en el Código, claro. que le, no le da ninguno, porque si no nace con vida es como si no hubiera existido. Claro. Y lo único que requiere es el tema de la sucesión de los derechos sucesorios por si el padre. Eh, de, hubiera muerto antes del nacimiento. Uh -huh. No hay tri ningún tratado de derechos humanos que hable del sexo. Son seres humanos. El ser humano es... Y la única, como lo dice muy bien, que yo les recomiendo a todo el mundo, leer en Instagram, buscar en Internet, Alberto el que lo explica maravillosamente. Sí, totalmente. El único punto de reflexión seguro es... Cuando se expulsa el cuerpo. Y por eso ningún médico, que no sé cómo no tienen vergüenza todavía de no decirlo, nunca fueron condenados por homicidio. Y todo, y acá ni en, en Europa, toda la jurisprudencia, si vos suponés que este es el caso más común, que van una embarazada, ya término... le dicen que vuelve bien, cambio de dejan la dejan internada. Y cuando vuelve el día siguiente, el exeto el murió. Como no salió, y eso lo dicen los líderes de derecho penal en nuestro país, uh -huh. hasta que no se expulsa no hay homicidio. ¿Y por qué nuestro derecho a la tentativa de voto no es punible a la tentativa de homicidio? Y además, saquémonos las máscaras. Si es persona, si es un ser tan exquisito, Vetemos primero, declaremos inconstitucional el artículo 86 vigente que está de 1921 que autoriza cuando hay violación y peligro en la salud. y No hagamos técnicas de reproducción asistida. Claro. ¿No? O sea, acá hay mucha mentira. A mí me cuesta decirlo porque cuando escucho a profesores de derecho hacer interpretaciones sesgadas de los tratados de derechos humanos me duele mucho.
1: Uh -huh. Ella es Nelly Minchersky. Un honor para nosotros tenerte en el programa. Nelly, te mando un abrazo fuerte y que sea ley.
0: No, muchas gracias, chicas, y a seguir difundiendo y después difundir la
1: ley. Eso. Te mando un beso grande. Gracias, ¿eh? <ríe> y de... <ríe> Diez minutos para las nueve de la mañana.
0: Flor Halfon, Halfon. Nico Fiorentino. Fiorentino, Fiorentino. Ahora dicen Rock.